0: estamos en vivo. Así es. Okay. Ya, ya, ya.
1: Bueno, pues bienvenidos una vez más al programa de los miércoles. Hablemos en pijamas. Eh, ya para cerrar, de hecho, es nuestro último Hablemos en pijamas del mes, de la jornada del de mes del niño. Entonces, eh, vamos a abordar la película Jack. Eh, antes de empezar, en lo que esperamos que se conecte un poquito más de gente, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, Instagram, Spotify y en YouTube, en todos lados nos buscan como Sicomnia, en Spotify, por si no quieren vernos, por si escucharnos, pues ahí están, y recuerden suscribirse y activar la campanita de las notificaciones en el canal de YouTube, en donde pueden encontrar los videos que hacemos del contenido de la semana, de igual manera, pues ahí están los videos de, las, de los meses pasados, por si gustan verlos, y bueno, no por si gustan, véanlos, por favor. Bueno, <ríe>
0: y pues. En Spotify también.
1: Exactamente. Y pues recuerden también que eh, eh, este sábado tenemos también nuestro último conversatorio de la jornada mes del niño con el tema El Niño Adulto, que también va a estar muy, muy bueno. En punto de las seis de la tarde. Y este no sé qué se me olvida, Piñi, algo más. No,
0: pues nada más que, que sigan pues conectándose aquí. Creo que ahorita
1: no hay muchos conectados, pero es que también está bien fuerte la lluvia. Sí, ahorita llegó la, la estimadísima Penny, casi echa una sopa. <risa> pero bueno, ay, ah, bueno, recuerden eh, también apoyarnos con su me, me gusta, me divierte, me entretiene, me encanta, me encorazona en el, en el video en vivo. Y pues, con sus comentarios, si ya vieron esta película, colóquenos sus comentarios, qué les pareció, les gustó, eh, ya tiene sus años, ya. No manches, ver ve a los personajes me hizo sentir bien viejo. O sea,
0: 1996 es esta película de Jack.
1: O sea, ve, ve, a Jen, ve a Jennifer López y yo así de. <risa> Mauser, ¿no? <risa> Se
0: ve Creo muy fue, joven.
1: Sí, no no, no fue, creo que el impacto de ya tiene sus años, pero bueno. Eh, bueno, pues pongan sus comentarios a ver qué tal les pareció la película y de igual manera si sí, comparten el punto de vista que tienen con nosotros con el análisis de esta película. Bueno, Penny, pues vamos a empezar.
0: Vamos a empezar. Pues primero hay que hablar que esta película obviamente no está como basada en algo real, sino creo que más allá de la realidad lo que busca es darnos un mensaje, ¿no? Y entonces esta película es un poco como Benjamin Button, pero como raro, ¿no? Distinto, pero esta cosa como de crecer rápidamente, como de que el cuerpo, como fisiológicamente hay un desarrollo, pues, súper fuerte, entonces, este, eh, el niño que es Jack, de repente ya aparece un adulto a los 10 años, Sí, ¿no? 10 años. Ya parece un adulto de 40 años. O sea, él va como cuatro veces arriba de todos. Entonces, este, pues, bueno, no sé. Yo percibo, eh, primero voy a hablar de su entorno familiar porque me parece que es el primer lugar a donde llega el niño y que es un entorno sumamente bueno. O sea, son unos papás que lo acogen, que de verdad está como bien sujeto eh, en esa... Eh, pues en esa historia de los padres, ¿no? Eh, y creo que además, eh, no sé, me da la impresión que la mamá incluso tiene como esta posibilidad de jugar, de, de escucharlo, de atenderlo. Creo que incluso se le va mucho la vida en eso, quizá por, por la misma condición de su hijo que creo que también es algo que muchos de los papás que tienen algunos eh, hijos con discapacidad o con alguna condición específica suelen hacer a menudo, ¿no? Esto de desprenderse mucho de su vida para dar, darles a su hijo a sus hijos esta posibilidad de ir creando ellos solos, de ir elaborando a partir de una buena familia, de una buena estructura familiar. Y, pues, no sé qué más quieres decir de la familia, Emma. Bueno, eh,
1: creo que... que... A veces, y también es que sería bueno marcarlo en la realidad, no es tanto, o no se llegan a ver eh, tantos casos así de familias que están presentes. De hecho, lamentablemente, por lo menos aquí en, en el país, eh, son eh, si no la minoría, sí son menos de los que se espera de, los, de las familias que pueden darle el tiempo y el espacio suficiente a un hijo con alguna discapacidad o con alguna condición diferente. En este tipo de, de, de aspectos, creo que eh, Jack eh, justo nos marca esta, como bien lo mencionas, este espacio que se necesita, igual y no con un, en un hijo con una condición diferente, con alguna discapacidad, sino con todos los niños, ¿no? Y nos hablaba esta recién en el conversatorio pasado de esta necesidad de, de, del, del niño por el juego, por la comprensión, por la convivencia. Estos espacios que, realmente muy pocas veces nos podemos dar o que no nos queremos dar por miedo, porque ya me canso, porque este, pues el niño no quiere jugar lo que yo quiero jugar o porque no le entiendo el juego del niño y que en efecto aquí tanto papá como mamá les dan ese, ese momento. Mamá creo que se enfoca más en la parte del juego y papá en la escucha del niño, ¿no? El poder ayudarle a solucionar sus problemas. Hay una parte que me voy a ir ahorita un poquito más adelante de la película, pero hay una parte donde Jack, pues no, eh, quiere seguir yendo a la escuela, su mamá no quiere, y él corre con su papá y le suplica y le implora que lo dejen ir y que lo dejen ir para que él siga con este proceso que, que tanto necesita de, de, de desarrollarse, ¿no? Eh, bueno, pues, justo la película comienza de esta manera, el nacimiento de Jack, explica en la condición, porque él nace, eh, me parece que a los dos meses de, de, de estar en, en, el, en el entre de la mamá, ¿no? Entonces, eh, nace y comienzan a explicarle esta condición, eh, que como, bueno, nosotros realmente no sabemos si, si exista, eh, pero pues en, la, en el caso de la película es una cuestión ficticia, este comienzan a, a explicar este proceso y ya después pasan a la etapa de Jack en donde los compañeros o los vecinos saben de la existencia de Jack y comienzan a hacer estos señalamientos, ¿no? Es que es un niño gigante y tiene, está lleno de pelos, y sus papás no quieren que salga para que no lastime a otros niños, ¿no? Que también lo hablábamos, de hecho, en la película de. Lo hablamos en la película de Extraordinario, ¿te acuerdas?
0: Sí, sí, como estas eh, cargas sociales que pueden tener y que tienen las personas con otras condiciones, ¿no? O sea, o con discapacidades o con este. Condiciones específicas corporales que siempre van a ser como, al principio siempre va a ser muy, eh, sobre todo muy impactante para los niños, ¿no? Ver a alguien completamente distinto, ver a alguien que tiene eh, otras características y que además, bueno, evidentemente esto habla de poca cultura, ¿no? En, en este sentido de la discapacidad o de la inclusión en general, ¿no?
1: también eh, en, lo, en los miedos de los mismos niños, que también lo explicábamos lo en la película de Extraordinario, cuando los niños comienzan a ver a, a, a este, ay, se me olvidó el nombre del de Extraordinario, bueno, el Extraordinario mm -hmm. niño, eh, le comienzan a comprender su situación y comienzan a eliminar estos miedos de, de la peste, que me van a, a pegar la plaga y demás, ¿no? y el mismo niño que aceptaba su condición. Aquí es una situación muy similar. Ya, pues, al saberse adulto, ser consciente de que es un, un niño de 10 años, pero en el cuerpo de un adulto, eh, él mismo comienza a, a hacer esta mofa, inclusive, a veces de sí mismo, ¿no? De, pues, sí, me rasuro. Mira, mi, mi barbita, ¿cómo está? Así me queda el cuerpo, ¿no? Es de rasurado. Pero yo creo
0: que, que, más allá de que lo haga intencionalmente, lo hace como niño, como... O sea, sí que divertido, no lo había pensado, ¿no? O sea, lo deja de ver como algo difícil de procesar y lo empieza a ver como algo natural, como algo chistosito, como parte del juego, porque además los niños están tan interesados y tan, eh, oye, pero ¿cómo le haces, no? Y entonces le empieza a dar un giro a su propia condición, adaptándose a muchas cosas que al final creo que van a hacer que su vida sea pues muy buena, ¿no? Bueno, la yo de, creo... Que...
1: De, no, de... Sí. Perdón, 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 es no, que como que te me cortaste decía, a mí, ¿sí? como que te me cortaste a mí, pensé que ya has terminado, perdón, sigue.
0: Yo solamente decía las ventajas de, de encontrar la parte eh, de parecer físicamente un adulto, pues creo que las aprovechan al máximo, ¿no? Estos niños.
1: Y, y bueno, me gustaría pensar en el papel que hace Robin Williams. Que no manches, o sea, realmente otra cosa, otro, otro nivel de actuación, pensar en una persona que estudió, o sea, que se dio la posibilidad de comprender cómo es un niño de 10 años y, y crearse este mundo imaginario para convivir con ese, con ese niño, ¿no? Eh, creo que no le hubiera quedado otro a este papel a otra persona, o no me lo... No me lo imagino en, en alguien más que no sea en él, ¿no? Un super actor increíble. La gesticulación, ¿no? de Que yo hace rato estaba viendo la película y cuando Robbie Williams va y se... Y se bueno, cuando Jack va y se burla de las niñitas de ocho años que le hacían bullying a, a él y él... Y yo, y yo, no, no puedo, es que no, ¿cómo le hacen? no Porque claro. se ve tan natural y esa comprensión tanto de los gestos, la expresión de, de, del niño, que al final también es parte de esta comprensión que es necesaria tener para un niño de 10 años, ¿no? El por qué lo está haciendo. Pensamos que en ocasiones lo hacen por una malicia, por una cuestión de de, ay, si es que te educaron mal tus papás y por eso te burlas de, de los demás. No necesariamente, ¿no? Yo creo que hay ocasiones en donde el niño expresa estas emociones o este sentir de esa manera. De la, en, la, en cuestiones de imitación y que al final es parte de su proceso y de su desarrollo y Robbie Williams creo que, bueno, ya lo, lo expresa claro. muy bien aquí.
0: Muy bien, este voy a leer más comentarios, Demian nos dice buenas noches, procedo a compartir, muchas gracias
1: Muchas sí, gracias Demian, recuerden que el jueves en punto de las nueve de la noche hay eh, subastas en Junior y perdón, hay venta de juguetes en Junior y La Bodegona en punto de las nueve de la
0: noche y nos dice Estelina, eso mitos de la educación en casa. Exactamente, este bueno, pues para continuar también creo que sería bueno hablar de la importancia del juego que tiene en esta película y que lo vamos a, a juntar o a enlazar un poquito con lo que nos hablaba Rocío la vez pasada, no sé si se acuerdan, este que además a Emanuel no le salió muy bien el juego, creo que le hace falta jugar más.
1: No hacen falta otras piernas Sigo, se me sigue doliendo mi rodilla aquellos que no lo vieron ahí está el conversatorio, todavía en la página y ya en el, entre el día de mañana quedan los dos conversatorios previos para que los vean y pues vean cómo casi me, me rompo la mouser en las escaleras
0: bueno pues eso, justamente la importancia del juego de, de entender a los niños a partir del juego, porque cuando hablábamos, por ejemplo, de Toy historia, hablábamos que muchas de las elaboraciones que los niños hacen es a partir del jugar. Entonces, es súper importante poner atención no solamente en la manera en cómo juegan, sino también poner atención en estas eh, cosas que ellos pueden soltar a partir del juego. En también meterte tú a, a su mundo, ¿no? O sea, la responsabilidad como papás o como cuidadores de niños es justamente esa, poder meterte al mundo de los niños nos dice Estelina un buen blooper el stop de la semana pasada excelente
1: yeah, no van a dejar que se me olvide verdad <risa>
0: Entonces, esa, esa es la importancia de jugar, ¿no? Y creo que eh, nuestra responsabilidad, no solamente como cuidadores, creo que como adultos en general, nos decía Rocío, tenemos que jugar, tenemos que nosotros también reírnos, jugar no solamente nos va a servir para, o sea, a los niños tal vez les sirve para elaborar muchas cosas, a nosotros también nos sirve para eliminar el estrés, para eliminar la ansiedad, para poder pasar, eh, para poder hacer esas cosas que uno... Empiezan estas cargas sociales de las que hablábamos y entonces las dejas a un lado, porque ¿qué van a decir de mí? ¿Y cómo me voy a ver? ¿Y cómo me voy a ver corriendo? ¿Y qué pasa si esto? O sea, ¿y qué importa, no? ¿Qué importa Sé libre? Deja que tu cuerpo también hable por ti. Hemos hecho una vida tan sedentaria hasta en el juego, ¿no? O sea, en todos los sentidos estamos sumamente como si estuviéramos aplanados como sociedad, me parece que ya nuestra sociedad está en decadencia en muchos sentidos, está muy plana, no hay eh, estas estas ganas de salir, de seguir, de reír, de, de gritar, y el juego nos lo puede permitir, ¿no? Y digo, no, no necesariamente tienen que jugar Barbies si son adultos, ¿no? O sea, o, o carritos. ¿O, ¿O sí? O sí, o sea, lo que quieran, pero a lo que me refiero es que hay también juegos que pueden jugar como adultos, ¿no?
1: Claro, y bueno, otro de los temas que también son muy marcados aquí en la película es la sexualización de, del niño, ¿no? Eh, por un lado está la, la hipersexualización, cuando lo sobresexualizamos por medio de programas estos tan famosos actualmente de los narcos y de no sé qué tanta eh, cosa, y que al final el niño se comienza a relacionar con ese entorno, pero a través de nosotros, ¿no? Y el otro está cuando es parte de su desarrollo y de su comprensión de la otra, de, del otro género, ¿no? de su propio género. Y comienzan a indagar, eh, pues anteriormente lo marcan ahí en la película, pues era por medio de revistas para adultos, ¿no? Eh, actualmente, pues es por medio de páginas, para adultos, entonces va a ir cambiando en cuestiones de, de, de comprensión o de, o de interacción, mejor dicho, pero al final del día hay que ser muy cuidadosos en la forma en la cual se está presentando. Si es una curiosidad por parte del desarrollo, que aquí lo marcan y que de hecho también es parte por lo cual aceptan o terminan aceptando a Jack, ¿no? De que, ay, pues él nos va a ir a poder a comprar la revista este, tal, ¿no? Y no le dijeron nada. Oye, ¿no te pidieron identificación? No, no, no me la pidieron. Siempre las compro, ¿no? Él con sí. esta sensación de querer encajar en un grupo. Eh, no, siempre las compro, ¿no? Y siempre me gusta verlas y, y todo todo este, este desmadre. Entonces, eh, aquí es importante poder identificar que los niños, eh, desde cierta edad, por, por lo general ya más centrados hacia, hacia la pubertad o a la adolescencia, ya cuando comienzan a tener cambios en el nivel hormonal que de hecho la marca, ¿no? ¿Tú has tenido alguna erección antes? ¿Eh, ¿Nunca te has, has tenido alguna excitación por, por alguna situación? Pues eh, realmente en este caso con Jack no, ya que él no había tenido un entorno social activo, ¿no? Todo su entorno había sido en la oh, casa.
0: Sí. Oh, sí, pero eso, justamente como su entorno había sido en la casa, pues, este, pues eso no se dice, ¿va? Entonces, este, porque pesa, pero pienso que si era un adulto físicamente, pues claro que sí lo había tenido, ¿no? pero tal vez mentalmente tenía cinco años, o sea. Y,
1: y, bueno, por ejemplo, también es, estaría bien pensar en esta parte de, 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 igual y tú me puedes ayudar más allá, de este pensamiento edípico que no se, le, no se presenta con la mamá porque al final la mamá era la compañera de juegos, pero se presenta con la maestra cuando él tiene la interacción en el nivel escuela, ¿no? Y que estas miradas o esta comprensión que tiene, eh, comienzan a hacer que, que él sienta esta atracción por ella y él se vuelve consciente también de, pues es que las niñas de mi edad no me quieren, no me van a hacer caso, yo no puedo salir con ellas, pero usted sí, usted me comprende, usted eh, tiene estas emociones por mí de maestra y que él no puede ver por su mentalidad de 10 años y pues al final me gustaría salir con usted, profesora, ¿no? O bueno, con la pero mamá de... de...
0: Lo típico comienza con la mamá. Mm. Y solamente la profesora es como si ocupara ese lugar de la mamá ¿no? Entonces, este y de hecho, si lo pensamos, cuántas veces los niños no se equivocan y le dicen, mamá en lugar de mis, ¿no? Levantan la mano y le dicen mamá, o sea, ahí se ve clarito como nada más están proyectando muchas cosas de su mamá y la maestra entonces, este, claro que es muy edípico el asunto con, con la maestra, pero también está la otra el otro personaje que a mí me parece buenísimo que es el de Fran Drescher eh, que es la mamá del amigo, o sea, no, además los personajes son como que te llegan al corazón, ¿no? Bueno, a los que estamos viejos es así. ¡Oh!
1: Dice, ah, <ríe> mi cruz.
0: Exactamente, entonces cuando, cuando empieza a salir con esta señora y entonces empieza a ver como las cosas más en serio, ya no es cómodo, ¿no? Porque de alguna manera, o sea, sí. Mi cuerpo me lo está pidiendo, pero no estoy preparado mentalmente. Y ahí ese ese es el punto. Y eso es lo que tú estabas diciendo, ¿no? Hay una hipersexualización a nivel social para los niños en general y que no todos están preparados para llegar a conocer muchas cosas. Ahora, las revistas nos dice, por ejemplo, Demian, uy, años sin saber de ese tipo de revistas, eran de nuestra época. La, luego dice lo mejor de la película es que se enamora de su maestra y en nuestra época a todos nos gustaba una maestra de la primaria yo creo que en, el, en la época de quien sea, porque justamente eso, se traslada a la mamá a la maestra y pues la mamá es el primer amor lo más tierno es cuando separa, le separa los panditas rojos ay sí,
1: porque a quién no le gustan los panditas rojos también de hecho
0: ya los venden ya los venden solos, ya alguien lo, lo hizo por él pero bueno lo que, lo que quería yo decir es que, o sea, cuando lo vive ya con, con esta mujer como algo más en serio, pues se da cuenta que no está preparada, entonces hay veces que las revistas permitían ver muchas cosas pero vamos, se quedaba como en esto de ver el cuerpo como de ver las diferencias que podía haber entre el cuerpo de una mujer y el cuerpo de un hombre, había re, revistas un poquito más eh, cargadas de, de actos más sexuales, pero de todas formas eran como solo imágenes. Sin embargo, el día de hoy, la hipersexualización también nos ha llevado a tener este mundo pornográfico duro y además de mucho contenido y de contenido que los niños no están preparados a ver. O sea, hay contenido que es muy agresivo, o hay contenido que puede ser muy denigrante para, para algún género en específico, generalmente pues ya sabemos que es denigrante para las mujeres en la mayor parte del tiempo, o, o puede ser incluso algo que está muy fuera de la realidad, ¿saben? O sea, esto, no sé, hay gente que todavía se lo cree, que es lo peor, ¿no? Adultos. Entonces, esto, esto como de... de de pensar que va a llegar el de la pizza y entonces va, va a llegar la mujer a encuerársele al de la pizza, pues bueno, está muy fuera de la realidad. Entonces, ¿hasta qué punto eso puede también afectar a los niños en su desarrollo sexual sano? ¿No? Eh,
1: lo voy a decir porque como psicólogo siempre digo, di las cosas cuando, cuando llegan, como las sientes y como las tienes en la punta de la lengua, es importante para el proceso, ¿no? Entonces lo tengo que decir me acordé de este de este chiste no de, de que llega justo la, la repartidora y acá toda sexy y si usted pidió carne en su en su en su pizza dijo no yo pedí salchicha no y ahí empieza todo 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 el proceso que pues, ya todo el mundo conoce y me acordé también de estos videos de TikTok eh, que justo eh, hay como un... No sé cómo funciona bien esta parte del TikTok, ya pronto pues lo sabremos por cuestiones de la página. <risa> Pero eh, justo ponen eh, una canción de, del intro de una página porno, eh, que, que, bueno, digo el nombre, ¿no? Total, tan, no, no están monetizados los videos. Este, se llama eh, Red Porn y eh, justo es nada más la canción de entrada y las personas que están del otro lado reaccionan a, a la canción, ¿no? Y todo el mundo así de, oh, yo conozco ese intro, ¿no? Pero hay unos videos en donde justo ponen el intro y los que reaccionan son niños. Los que reaccionan son adolescentes, pues, o pubertos, están en la parte de la pubertad, ¿no? Hay uno, uno bueno, vi dos que justo son de niños de 8, 7 años y de, Andan, ¿no? Entonces, eso nos habla justo de esta hipersexualización que, que está presente en todos los ámbitos y que lo vemos ahorita como juego, yo fui parte de este juego ahorita, pero pues al final del día es un trasfondo más, más, a, más a fondo, ¿no? Y bueno, eh, no sé, ¿qué más querías hacer? Eh,
0: yo quiero hablar de, del profesor, tutor, psicólogo porque él hace de todo.
1: Waddle. Waddle.
0: Pero no sé exactamente cuál es su papel. Entiendo que es su tutor. Uh -huh. Pero la verdad es que resulta ser su amigo, su tutor, su psicólogo, su, no sé, o sea, su papá en muchas cosas, ¿no? Este... ¿Sabes
1: cuál, yo, perdón que te interrumpa, sabes cuál siento que es el papel? Es el papel de lo que le falta a nivel social. O sea, es, él cumple todo, todo, todo su contexto social, lo que no tiene el... afuera este profesor lo cumple, ¿no? Le pone esta, esta eh, metáfora de, de, ay, se me olvidó el nombre de, 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 del, del filósofo, que, pero que su maestro fue este, Sócrates o Aristóteles, y que al final eh, él mismo le llama así, ¿no? Eh, gracias por darme la palabra, Aristóteles, porque tú fuiste quien me dio eh, todo este conocimiento, tú fuiste mi mentor y mi tutor en todo este tiempo, ¿no? Entonces creo que cumple ese papel, yo lo siento de esa manera.
0: Aparte, bueno, la característica más padre de ese tutor es esta posibilidad de ponerse al nivel de los niños, de ponerse a jugar. Lo invitan a la casa de, de este del árbol que al final se termina cayendo, ¿no? O sea, si hay un relajo, pero porque no aguantaba tanto peso. Pero lo invitan a la casa del árbol y él está como, eh, pues, muy contento con ellos y le entra a los juegos y que vamos a comer algo asqueroso y también le entra. Esto es parte de, de convivir con los niños, justamente eso, el poder ponerte en, en el papel del niño. Pero creo que hay dos extremos. Uno, el que infantiliza demasiado a los niños, que a mí me molesta mucho. A veces creo que los maestros pueden hacerlo en muchas ocasiones y entonces les terminan hablando como si fueran tontos. Y tampoco. O sea, es ponerte a su nivel. No ponerte en el papel de, ay, ¿qué, ¿qué quiere, bebecito? No, o sea, habla normal. Los niños entienden y hablan, hablan normal, ¿no? O sea, va a haber quien tenga un, pro, un poco de problemas con, con el habla, pero bueno, eso será un caso específico. Pero en general, o sea, no entiendo por qué esto de, sí, y ay, qué padre. Y, y, y. No, o sea, solamente ponte a su nivel en, en cuanto a lo emocional, en cuanto a lo mental, en cuanto a lo que ellos están elaborando, en cuanto a lo que ellos están jugando, en cómo lo hablan. En, obviamente no le, no le vas a decir groserías, no lo vas a querer sentar y poner a hacer sumas y restas. Lo puedes hacer a partir de los juegos. Entonces, este es, esta es la parte importante que tiene este tutor. Y ese es el punto más positivo que yo le encuentro.
1: También eh, creo que el, cuando hablamos del, del mismo tutor como el, su psicólogo o como eh, su papá y todos estos ámbitos que cubre también yo lo llego a identificar como su contraparte a nivel eh, general en torno a la película ¿no? por un lado está Jack que es un niño en el cuerpo de un adulto y por otro lado está el profesor que es un adulto eh, siempre ha estado como adulto, tiene su pareja pero que comprenda a los niños, ¿no? Que pueda estar. Entonces, al final, creo que es ese complemento necesario en todo proceso. Ya lo mencionabas al principio. Eh, los papás tienen su papel, su papel fundamental y que tienen esta cercanía y esta comprensión que es necesaria en una situación como esta. Pero al final no llegan a cubrir todos los ámbitos que, de hecho, lo vive la mamá cuando Jack se va a, de, de, a la escuela, ¿no? Por primera vez y que tiene este 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 eh, síndrome, que le llaman el síndrome del, del nido vacío, ¿no? Porque se termina. Eh, ¿Sigues ahí? Sí, perdón, es <risa> que un ruido. Eh, cuando se ajustó, Jack se va a la, a la escuela y tiene este síndrome de, del niño va, de, del nido vacío, perdón, porque pues toda su vida, todo su mundo era su hijo. Comienza a tener estas fotografías, los recuerdos, cómo jugaba, qué hacía para convivir, y que ya cuando ya no va, o cuando tiene estos problemas, la mamá quiere seguir y quiere correr a cuidarlo, y por un lado está bien, o sea, son nuestros hijos y vamos a querer procurarlos, pero por otro lado, terminamos siendo tan asfixiantes a cierto punto, que no sabemos identificar si realmente les estamos ayudando, o si les estamos generando un daño, y que pasa justo eso con Jack, cuando tiene este problema del corazón, que prácticamente eh, pues fue como un preinfarto, yo lo quiero ver de esa manera, o quiero pensar que fue eso, eh, y que ¿Y la mamá prefiere...
0: Los pre yo bueno, creo no que es un problema del
1: corazón. Es un problema del corazón, ¿no? Eh, y, y, y que justo, ¿no? La, la mamá justo pa, para que ya no le pase, opta para que porque ya no vaya a la escuela. Y le dice, aquí puedes seguir y mira, te trajo otra vez a tu maestro y tu maestro te va a enseñar de nuevo, ¿no? Porque él te conoce, porque él va a estar aquí contigo. Ah, no, no puedes jugar, pero mira, yo estoy aquí, vamos a jugar y vamos a divertirnos tú y yo. Pero ya le enseñaste, ya le abriste la caja de Pandora al niño, ahora ya no se la quites. Y es también uno de las, una de las cosas que muchas veces no se comprendieron durante la pandemia que también lo hablábamos el, el sábado, bueno, todas las los conversatorios hemos hablado, ¿no? Vienen de este mundo de juego, de diversión, de iguales, se encierran en la casa, y ¿dónde quedé yo? ¿Qué es todo eso que me enseñaron durante todos estos años de vida? Y ahorita me dicen, está ahí atrás de esa pantalla.
0: Este, y yo te iba a decir que ahí también entra el papel importante del papá. El papá como el que dice, a ver, no. El niño se tiene que ir a la escuela otra vez, ¿no? Bueno, el niño señor, porque parece claro. un señor, tiene que ir a la escuela otra vez. Y pues nada más voy a leer eh, los comentarios. Dice la bodegona Hola, y dice que a ella no le gustaba una maestra de la primaria o un maestro de la primaria. Creo que en nuestro caso, o sea... Yo nunca tuve maestros, porque además este, ibas en una escuela de puras mujeres, esto es algo muy personal, olvídenlo.
1: <risa> eh, eh, vamos a olvidarlo con que yo sí tuve mi amor en la secundaria, y, <risa> y sí, me, me, le mandé un mensajito, eh, justo cuando pasé yo a la prepa, le mandé un mensaje de, eh, de un poema, era una maestra de ah. química, era una maestra de química y del día 14 de, de, de febrero se me ocurrió mandarle un mensaje como poema de, relacionado a la química y lo peor es que me contestó y me dijo, ay, me gustó mucho tu mensaje, muchas gracias, pero yo ya no le volví a escribir por miedo.
0: No, claro, y además este, yo creo que también, pues, te lo contestó pues, ¿no? sí, claro,
1: ¿no? de, no, pero, decir,
0: ¡ay, qué lindo!
1: Ajá, pero, o sea, creo que era como esta parte, ¡ay, ah, ¿ahora qué hago? ya no mejor ya no le vuelvo a escribir, ¡qué miedo! Pero bueno, pues, esta fue la película, ya, ya no tenemos tiempo, podemos seguir hablando más cosas y, y sacando más cosas, pero este, le, me dice, Damián, ¿le tuviste miedo al éxito? Sí, Le tuve miedo, no, 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 no sabes, ¿no? Pero bueno, no me arrepiento, pero bueno, eh, no sé, ¿algo más que quieras agregar, eh, Penny?
0: Pues creo que nos vamos concluyendo con lo mismo que hablábamos con Rocío, sigamos siendo niños, sigamos jugando, sigamos este quitándonos estas cosas de la sociedad que, que en lugar de que sean algo positivo son cargas, no son cargas fuertes, tenemos que encontrar un espacio y un momento adecuado, sin duda, no vas a jugar mientras estás en una reunión con tu jefe, como nos decía Rocío, Este, pero sí puedes encontrar un espacio adecuado para que también eso te ayude a ti a sacar tu estrés, a, a, a conocerte, a conocer parte de ti, de tu cuerpo, de hasta dónde quiero llegar.
1: Sí, de igual manera, pues, eh, recordar que como adultos le vamos a transmitir nuestros miedos a los hijos. Si como adulto le te tengo miedo a, a, al éxito, diría Denian, de, de pues obviamente le voy a transmitir ese miedo. Entonces hay que identificar primero cuáles son nuestros miedos y qué es lo que está viviendo nuestro hijo para poderlos combatir o juntos o separados, pero no seguirle generando ese tipo de, de problemas a los niños que al final son parte de, nuestro, de nuestros propios problemas. ¿no? Claro. nos dice
0: la bodegona profesorro. <risa> Yo sí juego como niña, dice.
1: Sí, tú sí juegas como niña. Pero bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden el sábado es sábado de conversatorio para cerrar el, la jornada de mes del niño con el tema el niño adulto. Vamos a abordar más este tema que nos deja esta película más a fondo y pues ya saben con sus psicólogos de cabecera, psicóloga Penélope y el psicólogo Manuel y pues si no quieren seguirnos viendo pero, pero sí escuchando, ahí estamos en Spotify, y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales Facebook, Instagram, nos encuentran como Sicomnia, de igual forma suscríbanse al canal de YouTube y activen la campanita de las notificaciones y pues, ya que están por ahí, pues vean todos los videos están muy buenos, se los recomendamos muchísimo, y pues muchísimas gracias
0: Cuídense, excelente noche, muchas gracias gracias a ustedes, y gracias nos vemos todos. el
1: sábado, bye
0: bye, bye.